0: Y sean bienvenidos entonces eh, a este nuevo capítulo, una versión de Out of Context, ¿no? Porque cuando estoy sin Papu, cuando Papu no se puede sumar, los entrenamientos, el TikTok, ¿no? Su vida diaria, eh, me deja solo y me dijo, Tincho, encárgate vos, conseguite a, a dos grosos que te caigan bien y haz una charla, porque esto todos los viernes tiene que salir sí o sí. Así que, bueno, me puse en campaña. Acá estamos, eh, el single hermoso que nos hace Soy Rada para cada capítulo, especialmente para nosotros, y dos invitados de, de altísimo nivel. La verdad que de altísimo nivel.
1: Eh, oh, un, dos, tres, cuatro. Escuchar libres de humo Con el papu y el reich Un gran acto de amor Escuchar libres de humo con el papu y el rey, un gran acto de amor. Ah, qué felicidad me dan estos dos. Ah, si hasta se me estremece el corazón. Hey. Ah, qué felicidad me dan estos dos. Charlando mil cuestiones desde lejos para vos. Escucha libres de humo, un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Escucha libres de humo, un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Y ahora sí, entonces, me doy el
0: gusto de compartir con dos amigos, un, eh, hemos compartido cenas, pero nunca un Zoom y, y un podcast, eh, así que muy bienvenidos los amigos del básquet, Nicola Provítola y Juan Pipa Gutiérrez. Gracias, Martín Cho. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Pipa, ¿vos cómo andás?
2: Y yo la verdad no me puedo quejar, viste, acá el mate en mi casa no se cayó, así que está todo más que bien, viste. Yo por lo menos arranqué bien todo esto.
0: Nico empezó ahí, está en su casa en Madrid, ¿no? Eh, bueno, en su mansión, ¿no? Creo que Nico son cinco o seis pisos. Y tiró, <risa> tiró el mate.
3: Tiró el mate abajo de la cama, o sea, no... <risa> no, no, no.
0: ¡Listo! ¡No! Uh. Tiró el mate ¿Qué
2: pasó? Uf. ¡No! <risa> es un buen comienzo este La cara me va a la cabeza Tiró el
1: mate ¿Tiraste
2: el mate? Sí, boludo
3: Estoy transpirando, tiré el mate y estoy transpirando Que la yerba después se junta Bueno, arrancamos bien, dale Ya estoy Yo Espero que... Voy a tirar la yerba un poquito
0: por abajo de la cama
3: y que sin que se den cuenta quedará ahí por un par de días la, la hierba. Hasta que viste me, me caguen a pedos.
0: Hasta que Delphi se avive, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Pero bueno, es mi lado, es mi mesita de luz, ¿no? Porque estaba justo cargando el iPad, así que no pasa nada.
0: ¿Hoy entrenaste?
3: Sí, hoy entramos eh, a la mañana, esta semana estamos preparando lo que va a ser el inicio de del ACB, ¿no? después del de fin de semana anterior ganar la Supercopa, así que nada, con mucha expectativa, viendo qué, qué va a pasar, mucha incertidumbre también, ¿no? hay muchas cosas que, que no sabemos cómo van a ser o que pueden cambiar de una semana para otra, pero bueno, ya nos hicimos el hisopado de esta semana, así que también. Muy tranquilo Ni Sí, como, vi, una, vi una historia No sé si la vio
0: Pipa de, Que subió creo que Facu Campazo Que te hacían eh, Las caras que ponías Con el hisopado
3: Sí, sí, sí Facu me enganchó justo eh, El hijo de puta de hoy eh, No sabía Cómo poner el hisopo bien Mirá que veníamos bien ¿eh? Veníamos bien No menos de 15 hisopados Nos deben haber hecho Entre el fin de, fin de temporada anterior Y este y este inicio de temporada y veníamos bien. Y hasta que hoy me tocó un nervio o algo de la nariz que <risa> llorando.
0: <risa> insoportable
3: insoportable que todas las semanas te tengan que violentar la nariz
0: pero bueno es
2: con lo que convivimos hoy y
0: cómo anda pipa ahí creo que lo veo más serio con bueno hoy abocado a otros roles no
2: así es así es ya me metí mal dos veces en lo que va de, de, de esta grabación así que voy a tratar de mejorar en los próximos minutos yo eh, yo la verdad que acá muy bien solcito está hermoso lástima que digamos no se puede tampoco salir a disfrutar mucho no pero hay que cuidarse lo que lo que yo quería preguntar a Nico Nico todavía sobrevuela? ¿Allá en España esta sensación de que en cualquier momento la liga, el deporte y lo que sea, se puede volver a frenar? O, ¿O están ya tranquilos, medio como en piloto automático? Viste que acá hay como una relajación general en la ciudad. Bueno, eh,
3: nada, ayer un poco me puse a, a ver noticias que intento no ver, ¿no? Eh, y decía un poco que la relajación social de la gente es algo que no se deberían permitir, ¿no? Es lo que dicen acá la gente que toma decisiones. Yo creo que no hay relajación en cuanto al deporte. Hay muchas medidas que tomar, hay muchos eh, protocolos. Fuimos a la Supercopa y la verdad que fueron pocos días, ¿no? Pero estuvimos siempre en el hotel, hubo que hacerse hisopado antes de viajar, hisopado cuando volvimos, eh, en la cancha no hubo público. Realmente no hay respuesta para ver cuándo vuelve el público. Yo no tengo respuesta hoy si llega a haber algún positivo en mi equipo, qué va a pasar. Entonces... No hay, no hay como intenciones de, de pararlo o en cuanto haya un positivo que todo colapse otra vez o que se vuelvan todos locos, sino que la, la idea es que intentar jugar no de alguna manera o intentar de ir sobrellevando toda esta locura o todo lo que está pasando junto con el deporte, pero te digo. No sabemos qué puede llegar
2: a pasar De acá a dos, tres semanas ¿Y te afecta eso claro. en el día a día? En el, en el juego, digamos, en tu manera de pensar En tu manera de enfrentar un entrenamiento, un partido te, te, ¿Lo tenés en la cabeza? ¿Sentís que te molesta para, para rendir un poquito mejor? ¿O, o no? ¿Cómo, ¿Cómo es? No, eh, te soy sincero Cuando reanudamos, reanudamos La temporada
3: anterior Que terminamos haciendo la burbuja en Valencia Ahí sí había como, una, como Un ambiente de decir Che, no queremos jugar no, no sabemos que si está para jugarse, si no está para jugar no, 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 no tenemos seguridades. Hoy creo que estamos, hoy nos cuidan de otra manera, creo que hoy estamos, eh, tenemos más respuestas, ¿no? Eh, también la letalidad del virus en, en España no tiene nada que ver a lo que fue en marzo, eh, en abril. Entonces, hoy decís, sí, hoy voy a entrenar, hoy quiero jugar también, quiero empezar la temporada, es mi trabajo. O sea, si yo no juego, mmm, no voy a cobrar, no voy a ver un mango, me van a descontar, o... Entonces, yo, sí, también, yo quiero jugar. Y si tengo todos los cuidados Si tomamos precauciones Y bueno, hay que hacer un esfuerzo y, y aceptarlo entonces Hoy yo creo que todos estamos pensando Que sí, vamos a jugar Vamos a, a darlo todo Cuando, en, cuando fue la burbuja en Valencia Había muchas otras preguntas O otras preocupaciones Y, y creo que eso nos, nos costó caro ¿no?
0: Y en su momento, Nico, también supongo Que cuando arrancaron con, con entrenamientos eh, Habrán hecho por Zoom No sé cómo hizo el Real Madrid ¿Entrenabas por Zoom?
3: No, eh, no, no entrenamos por Zoom eh, Nos mandaban, sí, un trabajo personal a cada uno y Después cada uno también Lo que necesitaba o por iniciativa propia Pedía más trabajo o Pedía, la verdad Yo vivía en un departamento Con una habitación de 60 metros cuadrados eh, Pedía comida era, Sí, era una convivencia rara, viste Y al mismo tiempo, qué sé yo En el mismo lugar donde Miraba la televisión o Sí, me comía un omelete a la mañana tenía que hacer abdominal ¿eh? o sea, no, no me sentía muy a gusto no me, me costaba también el hecho de mantener una rutina, capaz que alguien con no sé, un parque o con una sala donde puedas eh, armarte no sé, un mini gimnasio o algo para pasar la cuarentena sea más fácil, no hicimos tampoco un seguimiento por Zoom ni nada por el estilo y lo que sí, cuando, cuando se volvió a entrenar lo hicimos como de a fases, ¿no? Eh, Madrid estaba en fase 1, otras ciudades estaban en fases más adelantadas. Pero al principio no nos podíamos pasar la pelota entre nosotros, no nos podíamos tocar. Entonces también fue raro, fueron como tres semanas manteniendo mucha distancia, casi sin hablar con el otro, cada uno con su pelota. Eh, <ríe> no, no era entrenamiento de básquet, ¿no? Eh, no sabía para qué se preparaba.
0: Claro, era, era medio un colegio.
3: Sí, un, un colegio, pero en el que el doctor desde la tribuna, eh, te gritaba. ¡Ey, eh, hey, hey, eh! ¡Distancia! No, no se hablen, no se toquen. Claro. No, no, no. El, el agua, no, no tomes la misma agua que el otro. Claro, yo con Facu, de todo lado, con Gaby, toma Gaby, toma agua, ¿querés? Y le tiraba la botellita, era. Y al, te cagaban a pedo, qué sé yo. Por suerte en el Madrid cumplimos mucho. El protocolo también fuimos el, el equipo que tuvo el primer caso ¿no? eh, de coronavirus en el básquet en Europa por decirlo así claro. y, y hubo que tomar muchas medidas eh, el protocolo fue bastante estricto y, y bueno eso bueno, nos hacía también cuidarnos mucho
0: bueno a Pipa, a Pipa en Buenos Aires por lo que sé un poco le pegó porque me dijo que en un rato después de este zoom Nico tiene tiene terapia
3: y yo, yo estuve un par de meses nomás
0: Pipa
2: lleva cinco o seis meses de cuarentena Creo que cualquier persona normal Necesitaría terapia Sí, yo en estos eh, ¿qué llevamos seis meses de cuarentena Ya imaginariamente adopté 27 perros Hablé con Leo Montero 14 veces Para, para, para que me traiga 20 galgos de un refugio eh, Pinté todas las paredes Ya no sé qué hacer, hablé con la tostadora eh, eh, Digamos como que se va Tornando muy difícil esto a medida que se extiende El tiempo, viste, cuando estás solo ni hablar de entrenar, ni loco, no hay manera de entrenar y los primeros días subías historias a Instagram, viste Que no, estoy haciendo yoguita, estoy entrenando Ya después, cuando subiste dos historias seguidas tomando un vino No hay, no hay manera de seguir es más, es más rica
3: la del vino y más creíble O sea, yo no creo ninguno de los que suben cosas a Instagram Así como entrenando es, es todo postureo, Pipa, vos sí, sabés sí, lo que significa sí. esa palabra
2: Sí, 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 totalmente, no te creo nada Esa ensalada no te la vas a comer, mentiroso
0: Claro, claro, está la milanesa ahí atrás <risa> ¿Cómo es, como es la palabra, Nico?
2: Postureo
3: no, Acá se usa mucho Postureo
0: Es como para el que dirán Sí Sí, sí, sí Para... Para mostrar la vida que no tenés Sí Y el Instagram
3: es, es esto, Es esa palabra Después también hay uno Que hace postureo Con el auto que se compra Con lo que sea, ¿no? Pero Instagram
2: es puro postureo Es como vos, Marto Que, que subís fotos con, con tus hijas Y videitos Pero todos sabemos Que andás de noche Con modelos Viste Autos caros Aviones privados Vos estás mostrando Una vida familiar que no es
0: Bueno, sí Un poco, un poco Juanma agarraste Desde, desde que soy la cara De un champagne De una marca importante De champagne Que un poco mi vida cambió Pero... Trato igual de, de mantener esta, esta faceta de padre, ¿no? De, que la gente cree. Es, es importante. Eh. <risa> Y, y en el medio de esto, Nico, en realidad un poco antes, ¿no? Pero eh, me encanta esta, este nuevo rol que, que has adquirido, Faceta, que es la del podcast. Eh, la de meterte con Gerber, el amigo nuestro también de, de, de nosotros tres y, y hombre del básquet, que se han metido en esta aventura del podcast con invitados eh, espectaculares. ¿Cómo, cómo lo estás llevando?
3: Bueno, eh, bien. Ahora encarando ayer, ayer no, antes, de ayer grabamos eh, el segundo episodio de la segunda temporada. ¿Viste? Medio también Segunda temporada Es como sentimos <risa> este Y con sponsor bien. Estamos, Sí, sí Estamos embalados Tenemos apoyo Sí, de, de Renault Un sponsor que Que nada Está Está Muy relacionado Con lo que es el básquet eh, Conmigo tiene una relación También de hace mucho tiempo Y y bueno, que nos hayan apoyado también. Significa que el, el podcast está creciendo, ¿no? Y, y creo que nosotros, si bien tuvimos invitados que la remaron mucho, que nos ayudaron muchísimo y, y todo, nosotros intentamos hacer algo de buena onda, eh, intentar también como eh, nada, a, a armar algo que, que nos haga bien, ¿no? En, eso A mí me, me interesa un poco eh, la vida de los demás. Los invitados, siempre que los elegimos, son gente que, que me interesa, gente que, que me gustaría conocerlos, los eh, que los conozco pero quiero conocer otra cosa diferente, ¿no? Entonces también que ellos vean otra cosa de mí, ¿no? Eh, que también algo que intento mostrar en el podcast, ¿no? Que, que no solamente hablo de básquet, eh, sino que intento preguntar otras cosas. Era la idea al principio más... Germán y yo y no tener invitados y al final se tornó en algo más de entrevistas, entonces eh, voy mucho mejor en, che, cómo va la faceta periodística y yo no quiero ser periodista, ¿no? Quiero como comunicar, hablar un poco de cosas diferentes, de tener opiniones, de debatir y bueno, eh, a la gente le gustó, pegó la pegó el programa y bueno, eh, intentamos ahora ir por esta segunda temporada con algunas cositas más.
0: Hola, ¿qué tal? Por las lo, lo, lo súper recomendado. Sí. Desde podcast hacemos una mamushka de podcast y lo recomendamos. Yo lo vivo, Nico, para mí es como una especie de terapia este rato de podcast. No sé a vos qué te pasa. ¿Es algo así también? ¿Desconectarte un rato con eso?
3: Bueno, nosotros lo iniciamos todo en la cuarentena, ¿no? Eh, cuando el mundo sí. se caía a pedazos y parecía que venía el apocalipsis, nosotros empezamos con este proyecto y... Y bueno, era un poco como, che, tengo que poner la cabeza en algo, ¿entendés? Y era, eh, no sé, voy a investigar, voy a ver... Leía notas de, no sé, hace un par de años de, de tal invitado o escuchaba alguna entrevista de, de lo que el invitado que podíamos llegar a tener, que es esto, lo otro. Hoy con entrenamientos, con el día a día de la temporada, es más complicado. O sea, a Papu yo también lo entiendo. Te entiendo a vos en tu rol hoy, entiendo también lo que le pasa a Papu. Eh, pero bueno, por eso intentamos también bajar un poco el ritmo, eh, no hacer todas las semanas programa a programa porque me iba como a mi cabeza iba a explotar o iba que yo a, a desgastarme y la idea es que juegue al básquet primero no eh, no que sea no que tenga el micrófono eh, prendido todo el tiempo y, Obvio. Y bueno, eh, nada, in intentamos que que nada como que, que salga bien todo Más allá de, de estar en temporada y, y también con Germán hablo todos los días Es mi amigo, ¿entendés? es alguien con el que me iría a tomar una birra ¿entendés? Y, y la verdad que no con eso no, no tenemos ningún problema
0: ¿A vos, Juancito? ¿Qué, qué te pasa con el Mundo Podcast? ¿Has escuchado? ¿Hola, qué tal?
2: Eh, sí, de hecho, desde que, desde que empezó la cuarentena Eh... Los podcasts en mi vida se multiplicaron, ¿viste? Escucho los dos de ustedes, yo me imagino que ustedes acá están conviviendo, digamos, alegremente en esta transmisión, pero se odian. Yo sé que Germán Beder lo odia al Papu Gómez seguramente, porque bueno, es lógico. Eh, pero no, hay, hay, hay muy buena oferta de estas cosas, ¿no? Y, y me gusta además lo que están haciendo Nico y Germán, porque de a poquito va creciendo, como decías vos antes, lo de los sponsors, ahora ya están en YouTube. Eh, hay como una especie de, de, de moda, no moda, sino como el punto de partida de que los, de, los deportistas están explorando otras plataformas como para dar a conocer cosas yo yo Nico te quería preguntar a vos porque siempre viste en la cabeza de todos los deportistas está como que tenemos ganas de demostrar que sabemos hacer más cosas o decir más cosas o que tenemos opiniones más profundas que cómo se defiende un pick and roll Sí, Ay, pero después te hacen, te hacen la entrevista y te pones el cassette en todas Sí, ¿no? sí porque, porque tenemos miedo también, viste, de quedar en y viste, a veces nos sentimos como que no tenemos eh, la formación necesaria para opinar de algún que otro tema, vos sí vos sos un pibe recontra curioso, tenés una, una familia y una madre que está metida en, en, en círculos altos de otros temas increíblemente relevantes, entonces está bueno, yo lo que lo que quería saber es si vos, hay algo puntual de la vida del deportista, porque más allá de que entrevistaste otros eh, referentes de otras actividades eh, algo de la vida del deportista que vos querés que la gente sepa, algo que decís, che, estaría bueno que la gente supiera estas cosas, porque tenés un montón de de, de otros deportistas, Paula Pareto, Piñatelo, bueno, un montón de, de basquetbolistas. Bueno, a
3: ver, eh, el punto era ese, ¿no? Eh, como eh, el, los podcasts en, en, en el mundo, ¿no? O también en Argentina van creciendo, o cada vez van teniendo mejor calidad, o van teniendo mejor eh, contenido, sobre todo. Pero yo no veía que ningún deportista tenga, no el suyo propio, sino como que tenga iniciativa eh, o que intente no eh, hablar. Veía que eso en Estados Unidos hay. Acá en Europa no tanto. Entonces yo decía, bueno, capaz si arranco algo puedo incentivar a otros o puedo mostrar eh, capaz el lado B también, ¿no? Eh, yo pasé por un montón de cosas. Me echaron de varios lugares, eh, otros lugares en los que no me pagaban, otros lugares donde... No quería estar, eh, también estoy en el, eh, en el mejor lugar que, que podría estar un, un jugador de básquet para mí en Europa eh, o en el mundo. Eh, y lo que a mí más me interesa es eso, un poco el, el lado B, ¿no? O sea, no las todas las buenas. A veces también está bueno... El fracaso. Eh, sí, el fracaso o, o los miedos, ¿no? Eh, o los miedos que, que pueda un deportista llegar a tener eh, no sé por decirte Paula Pareto cuando habla de cuando sentía la presión de llegar a Río ¿no? Eh, después de o que ella había declarado che voy a Río a, a buscar la de oro no ponele o a eh, y que después sentir la presión, o la presión que sintió después, ¿no? Cuando los medios la abastallaron, la pasaron por arriba como nota acá, nota allá, pa, pa, pa. Y ella quería estar en Río tomándose una caipiriña con la familia y esperar para después ser abanderada en el cierre de la Olimpiada, ¿no? Entonces, eso, hay un poco apuntar por ese lado eh, y no tanto de decir Che, Paula, eh, ganaste acá, ganaste allá, ganaste esto, ganaste lo otro, no sé. Me, mismo cuando entrevistás a Manu, cuando entrevistás a Luis, que son personas que conoces, pero que, no sé, no, a mí no me interesa preguntarle a Luis, Che, Luis, eh, ¿cómo es que te fue, no sé, en Houston y eras ídolo, ponele? Porque, qué sé yo, capaz que es una etapa que Luis ya pasó y hoy te quiere contar otra cosa, ¿no? Y hoy, Che, Luis, contame de China, de... Que cómo es vivir en China, ¿no? Y Luis te cuenta que es, es de película, que está buenísimo vivir en China, ¿entendés? Y, y parece
0: un guía, un guía de turismo, ¿cómo lo cuenta aparte?
3: Claro, y lo terminás de escuchar y decís, che, podría seguir mi carrera en China en algún momento. <risa> ¿no? y bueno, eso me gusta y, y eso es algo que, que
0: me interesa eso está bueno, eh, charlas digo que has tenido así como la de escuela que, te, que después cortás y te dejan pensando qué cosas como esta es una, che, mirá si, mirá si después me voy para China, ¿qué otra cosa te acordás que te quedaste como maquinando?
3: Eh, a ver, pasa que Luis habla mucho
0: y habla mucho, hablaron no con solo, Paenza que no, fui... solo, no solo en el podcast bueno, Paenza también,
3: Paenza que había algunas cosas que yo ya conocía, pero que el tipo después te pones a investigar y yo no sabía que el tipo fue el que trajo la NBA a la Argentina que compró los derechos y que vos decís al final tengo que agradecerle a Leona Nudel y también a Paenza al final de todo ¿no?
1: vos, pues, claro. eh,
3: entonces al final de todos te terminás sorprendiendo o terminás queriendo preguntar más ¿no? Eh, muchas entrevistas con Germán mientras las hacíamos era che hay que aflojar porque se nos va la hora ¿entendés? o no sé Iván Noble yo no lo conozco somos del mismo barrio pero no lo conozco sí. y de repente nos ponemos a hablar y íbamos una hora y cuarto y el chabón estaba re malado <risa> y le gustaba y Che, es una nota espectacular, pero tenemos que terminarla Porque no podemos hacer un <risa> podcast tampoco de dos horas Porque no nos van a escuchar dos horas seguidas claro, Entonces, bueno, sea. nada, también vamos como dependiendo del invitado y, y de todo, como te decía antes Todos son personas o intento que sean personalidades Que a mí me den curiosidad, ¿no? Y que yo
0: esté interesada Porque... Si no estoy interesado, no va a salir algo bueno. Claro, con lo que vos te tomarías es eso, un café, una birra, una mm. charla. Bueno, Pipa tiene eh, siempre aporta estas cosas coloridas. Eh, ayer hablaba con él antes de esta charla, Nico, y me decía que uno de los tipos más lindos del mundo para él es Carlos Delfino. No sé si lo vas a sostener acá en el podcast, Juan.
2: Hermoso, es una cosa de loco. Me hace cuestionar un montón de cosas a mí, ¿viste?
0: <risa> este y aquí. cada vez
2: está mejor, parece. Sí, sí, sí. Vos estabas ahí compitiendo, pero le erraste con el corte de pelo. Te lo tengo que decir también, con el cariño que te tengo, ¿viste? Pero lo bueno, que mencionó
3: Nico ayer, ¿eh? Es, es, Fui cambiando, fui, cambiando cosas, fui cambiando muchas cosas Pero bueno, sí. ahora estoy en los 30 Estoy como medio descubriéndome, Juan Cuando después a los 35 voy ahí, A los 40 ya voy a estar, pero otra vez como nuevo
2: No, ah, igual, igual después de lo que hiciste Con esa barba impresentable eh, te, te dejo pasar cualquier cosa Sos un pibe hermoso <risa> A mí, o
3: sea, a mí ahí, contrariamente ahí también, Me ahí pareció tu mejor con, look, eh? con la, No,
2: pero con la barba
3: Fue un salto de Brasil a Europa Eh también, estaba experimentando mucho y para mí se me fue de tema, ¿eh? Hoy miro fotos y <risa> no, se me fue, se me fue. Se me fue ¿Quién no, es ese bueno.
0: pibe? Nico, y cosas de la cocina del básquet que, que, que por ahí no se saben y ahora creo que ya pasó, no sé si querés contar ¿Estabas muy cerca ahora de, de irte del de, de Madrid? ¿Esto es así o no? Muy cerca. Muy, muy, cerca. muy cerca. Con la valija a la puerta. Sí, el
3: día que, el día que tenía que decidir eh, no estaba en casa, así que no tenía las valijas hechas, pero en mi cabeza estaba estaba bastante avanzado todo, pero bueno, después eh, obviamente yo tenía contrato con, con el club, el club quería que yo me quede, me pidió que yo también me quede, o sea, la, la situación eh, de Facu estaba muy en el aire en ese momento, entonces como soltarme a mí, para ellos también no, no sabían qué podía llegar a pasar eh, en el futuro y para mí también creo que puede llegar a ser una oportunidad buena. Y, y el hecho de quedarme eh, era algo que también quería, ¿no? Por eso creo que estoy acá, por eso eh, la decisión que tomé estoy seguro de, de que fue buena y obviamente la temporada es muy larga, van a pasar un montón de cosas y, y lo importante es, es como te decía antes, estoy en el lugar que siempre quise estar desde que empecé a jugar, eh, empecé a jugar en Danús y o siendo chico yo quería vivir en Europa, ¿no? vivir en Europa, jugar en Europa e intentarlo y hoy te digo, estoy en el mejor club eh, que hay en Europa que, que hay en el mundo para mí y, y para mí es, es llegar a, a lo más alto así que intento disfrutarlo día a día y está bien, estuve muy cerca de, de irme,
2: pero estoy acá todavía y tengo mucho para, para dar hay algo que me, me o sea que venís repitiendo a lo largo de la entrevista y me encanta. De, estoy en el lugar que quiero estar, estoy eh, pero también, digamos, el Real Madrid es como un ente completamente distinto, me parece, a todas las otras instituciones deportivas del mundo. Y tuviste una primera temporada movidita y un receso movidito, eh, más allá de lo, de lo obvio de la pandemia. ¿Es el Real Madrid un lugar difícil? relajarse y de entender bien cuál es el aquí y el ahora, digamos de, de valorar eso, o es algo que todos los días tenés que estar al palo y rindiendo y, y exigiéndote como para tratar de, de sostenerte, porque más allá de todo, es hermoso que te hayan dicho que quieren que te quedes, que te quedes que todo eso, que te valoren así Mira, eh, yo con el rol que tengo hoy, o con el que me ficharon, a
3: mí no me piden tampoco nada espectacular, bueno, o sea Quieren que sea sólido, que sea un, un buen backup, ponele, y que tenga eh, una seguridad a la hora de jugar. Porque obviamente está Facu, que es la persona más importante en el equipo. ¿no? Eh, la verdad que después la temporada es muy larga y, y hay muchas lesiones, pueden pasar un montón de cosas. Es verdad, eh, después de una temporada en la que capaz yo no me terminé conforme o el club capaz no termina conforme conmigo, sí, o, se deben replantear o pueden pensar cosas eh, y trae un, un receso, un verano movidito. Pero bueno, al final eh, estás en el Real Madrid y se hablan muchas cosas en el Real Madrid. Uno lo ve en el fútbol, eh, todos los días fichan uno nuevo y sí. hoy en día el fútbol no fichó a nadie y, y el básquet... Eh, Nada, es igual, pasa lo mismo. O sea, solo que al nivel de básquet, nah, no es al nivel de fútbol, sino es al nivel de Y después, sí, hay muchas cosas que, que son diferentes. Somos 15 jugadores, 16 jugadores, salvo algunos equipos de Euroliga. Después, no es normal algo así. ¿entendés? Vas a la NBA y todos los equipos tienen 16 jugadores, todos tienen uh -huh. estrellas y los demás son jugadores de rol y rotan Las cosas son así también, ¿no? Y uno. Tiene que estar preparada para la oportunidad que le toque, eh, cuando llegue. Y yo no tengo dudas que después de un primer año de adaptación, de conocer el mundo Real Madrid, de conocer eh, todo lo que rodea, eh, lo que pasa a ponerle con la prensa o lo que pasa con, eh, con el entrenador, con los jugadores con el mundo Real Madrid, yo no tengo dudas que este segundo año voy a estar mejor eh, me voy a hacer menos mala sangre por eh, un montón de cosas y voy a saber entender o encarar muchas otras situaciones, así que todo el mundo te dice cuando llegas acá, el primer año es muy complicado. <risa> Tenían razón Sí, mirá, yo, yo era medio cabeza dura o medio así de decir no, 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 eh, yo estoy acá y puedo y y no, cuando me toque y esto, otro y, y no, después te das cuenta que, que no es fácil. ¿eh? que Hay que saber entender un montón de cosas y creo que este segundo año al segundo año te lo tomás de otra manera. Eh, le pasó a Facu en su primer año, eh, que se tuvo que ir seguido a Murcia. Le pasó a Gaby Deck en su primer año. Y hoy son dos de los tres jugadores más importantes que tenemos en el equipo. Entonces, yo si me quedo también es porque veo que voy a rendir más y que voy a estar mejor después bueno el resultado irán después veremos qué es lo que pasa pero yo encaro este año de esa manera
0: y a veces llegás Nico eh, a tu casa por ahí caliente que, que no es careteable viste que, que tu novio un rato no te habla digo por una práctica, oh, por un partido
3: sí el año pasado bastante eh, y, sí. Delphi, y Delphi no es boluda Delphi se, se, <risas> se da cuenta enseguida, ni bien entro
2: eh,
3: ni bien entro creo que la persona que más se preocupa por eso bueno es Delphi porque vive conmigo eh, y era una de las cosas que le preocupaba ponerle para este segundo año pero yo le dije mira acá la cabeza cambió yo esto va de otra manera yo, hay muchas cosas que ya pasé y, y nada estoy preparado o sea pero sí, llegás caliente ¿viste? hay entrenamientos que no te entra una hay entrenamiento que es volver y sentí que sos, no se sé,
0: descurre <risa> Sí. Y, y no, no, no es
3: real, no es real. Uno después, todo después se acomoda.
0: Y Juancito, esto que está diciendo Nico, ¿te, te, te pasó en, en momentos tuyos eh, como jugador? Sí, eh, me pasó quizás no a nivel clubes, eh,
2: porque bueno, yo eh, la realidad es que. Preparando esta entrevista, te pones a ver el currículum de Nico y es, es una locura. Te cae, casi me caigo de la silla. Yo me tuve que es divertido, es divertido, sí. es divertido porque hay muchas es, cosas. Hay Mucho muchos países. Y medio. Sí, nacionalidades, idiomas diferentes, eh, regiones climáticas, es una cosa espectacular. Eh, a mí no me pasó a nivel club yo de hecho tuve una carrera bastante estable. Jugué en tres clubes en toda mi carrera, nada más, y, y siempre estuve cómodo, digamos, en los mismos lugares. Eh, pero sí te pasa en la selección. En la selección es así de repente estás en un, en un mundo en el cual hay que rendir muchísimo estás rodeado de enormes jugadores y que un tiro bueno o un tiro malo te cambia eh, esa hora ese día o esa semana y Ojo, es una exigencia que creo que está buena, que todos buscamos ¿no? los deportistas profesionales en, en algún momento. ¿no? no queremos relajarnos. Quizás es esa personalidad es la que nos hace llegar hasta donde llega cada uno. ¿no?
0: Obvio, sí, sí, sí. sí. Es que de... Bueno, y aparte ahora Nico comparte más el día a día esto que decía con un con un plantel que supongo que los 15 compañeros de Facu, más o menos ya sabemos su, su obsesión entre alimenticia y, y por mejorar, están todos en esa, digamos. no Todos quieren, tienen el hambre que en teoría tenés vos. Eh, y después juegan cinco
3: así ah, sí, llega un nivel en el que son todos buenos ¿eh? y, y que no podés dejar a, a ninguno eh, Solo o no podés eh, qué sé yo, eh, Pensar que, no sé O armar un partido pensando en que Tal jugador eh, no me va a dar tantos problemas No, acá son todos buenos Y todos te, te, hacen, te pueden hacer un enchastre eh, ahora lo que, a lo que va a Pipa es verdad, eso también Vas a la selección y de repente estás jugando En cancha con Manu, eh, Luis, Chapu, Delfino Y yo soy el base, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me pasó? Vos decís, la que tiro tiene que entrar Porque si no, no te sentís a la altura de los otros ¿eh? Y te sobrepresionás Y ahí es cuando vos decís Estoy en, en el lugar donde quiero estar Estoy eh, con los jugadores que quiero jugar con mis ídolos y no lo estoy disfrutando porque me estoy su, recontra superpresionando porque y al final ellos lo que quieren es que vos nada des todo que te tires al piso que defienda que, que le pongas mucho huevo mucho sacrificio y después eh, si la pelota entra no entra o si pero el, la cuestión también es disfrutar un poco de, de todo
0: Y el, el Nico ese de Lanús A uh, un poco el de hoy eh, ¿Cambió un poco la cabeza para entrenar, para alimentarse Esas cosas que las modificaste?
3: Uh, sí. sí, sí, sí Creo que sí, ¿no? Sí, mucho, mucho eh, Yo siempre fui bastante relajado Soy ahora también eh, pero, pero sí, antes no tenía ni idea Antes no tenía ni idea O antes, qué sé yo eh, Salí de joda te escabía, volvés borracho y decís, ya te entreno, no pasa nada, ¿entendés? Y, y, y es así, <risas> Y hoy, hoy con 30 años, te tomás dos fornés y, y te cuesta tres días ¿entés? sacarlo de, del cuerpo. Eh, mis amigos, seguro que si escuchan esto, mis amigos Castelar se van a caer de risa y saben mmm, las que pasamos, pero me pasaba también, eh, qué sé yo, durante la temporada o durante la temporada también. El primer año que estuve en la NUS En la Liga Nacional eh, nada, Llegó el entrenador un día a una sala de video Álvaro entrenador ¿Y qué hiciste, eh? qué hiciste ayer, Nico? Eh, no, yo se lo conté Con total naturalidad ¿eh? No, volví a casa en el entrenamiento Y nada, la tarde fui a jugar un picadito Con los chicos Un partidito Y me abrió los ojos y me mira como diciendo Nico, vos no podés ya hacer eso Vos ya sos un jugador eh, Profesional, ya sos... Eh, tenés un contrato, vos no te pasa algo y que sí. y eh, cayó la ficha y eh, me costó después volver a jugar al fútbol. Eh, lo hago cuando vuelvo en verano con mis amigos, o, pero muy relajado. Eh, y fue como una cagada, pedo, decir, y hoy te digo, sí, che, vamos a esquiar. No, yo no puedo ir a esquiar. Yo, yo no puedo ir a, a organizar unas vacaciones para no sé, eh, o tirarme de paracaídas o. Que lo he claro. hecho, ¿eh? Estuve en Brasil y lo hice. Pero, <risa> Pero hoy no... Es?
2: Nivel, qué nivel de sufrimiento tiene todo este, vamos a usar una palabra que no nos gusta usar, que es sacrificio que vamos a hacer, porque yo te conozco hace mucho tengo la suerte de conocerte hace mucho, tenemos amigos en común, eh, de hecho preguntándoles eh, para esta entrevista, Fabián Llanola no, sí, Fabián Llanola, no, te mandamos un abrazo, eh, me dijeron le gusta comer, me dijeron, le gusta comer <risa> y viste que hay veces que vas en la selección y si te pedís una bochita de chocolate te la tenés que ir a comer a otro lado, porque te miran mal, <risa> claro, bueno, hoy Pipa me
3: llegó un pedido que hice, eh, de pan sin gluten, ¿entendés? O sea, yo no, nunca pensé que iba a llegar a esto. Eh, ¿Qué nos malvisto. pasó, Nico? Y, y hoy eh, escucho ponerle a Macari o, 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 bueno, uno ve a Facu y también se cuida mucho, pero bueno, tiene sus delicias. Eh, pero hoy, sí, voy a la nutricionista, a Yolanda, ¿no? A esta famosa nutricionista. Eh, sí. Hoy siento eh, que también eh, tengo que rendir tanto o que tengo que... Nah, estar un nivel tan alto que tengo que hacer unos sacrificios, ¿no? O qué sé yo. Eh, el mes pasado me dije, nada, un mes ponerle sin postres, sin dulces y, y bueno, me la banqué, ¿eh? me la banqué, como me banco ir a la selección y no comes nada, ¿entendés? De harina, no todo sin gluten, todo muy natural y eh, y al final eso ahora es como mi modo de vida también, ¿eh? es natural. Obviamente, cuando llego a la hora de comer un asado, me como todo. ¿Frutas? ¿Postre? <risa> fruta no se puede ahora, Juan. Tampoco. <risa> ¿Me estás Tienes jodiendo azúcar. no se puede la fruta? <risa> la fructosa tiene azúcar, sí, mira Mirá lo eh, que llegamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, uno también va, se va informando. Yo, yo hace dos años estaba en, en Badalona y comía fruta todos los días. Y, y hoy en Madrid, si como un poquito de ananá, es eh, una vez cada dos o tres días. Eh. No sé, eh, Hoy Hoy para mí, hoy lo toma natural, ¿no? Eh, te digo, hace. O el Nico de Lanús, no, nunca hubiese aceptado el, el Nico que soy ahora, ¿no ¿entendés? O, eh, no sé. A, a mí el helado, este Ponerle Nico? claro, tomar helado. A mí me gusta comer, o me gusta, como decía Juan, el currículum de Nico. O sea, yo pasé por un montón de lugares y yo llego a un lugar. Dame lo que comes lo típico de acá, ¿no ¿entendés? Eh, o dame. Dame esto, dame lo otro, ¿no? O llegás a España y decís, quiero comer tortilla todos los días. Qué difícil que... explicar, ¿no? Y bueno, eh... sí, 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 sí. Y ahí mmm, no me las ingeniaba tanto con la cocina, entonces... Pero bueno, en San Antonio nos daban como una vianda de los partidos, comíamos mucho en el club, eh... entonces no... Comía poco afuera, pero sí, ¿viste? Le decía, Patito, ¿qué comías vos en la universidad? ¿no? Sí. Barino, que hoy también es uno que es súper sano y, no yo comía chicken filet y, y mojaba las papas fritas en el milkshake Pújate, <risa> vamos a probar eso, ¿entendés?
1: claro
3: y eh, a mí yo soy curioso para hacer las entrevistas y también para comer entonces el tema es que de después no ver, ¿cómo te puedo decir? Eh, no me pongo mal si me comí un, un helado ¿entendés? Eh, ¿no o, te da culpa? No, no, no me da culpa, eso, no me da culpa eso Perfecto. eso sí sí intento cuidarme lo más que puedo durante toda la semana
0: me acuerdo Nico que, que me habías contado cuando estuviste en Lituania y en Vilnos no que ibas a comer a veces solo a restaurantes sí
3: sí en esa época estaba solo y, y claro me armaba como tenía una aplicación que me decía los mejores restaurantes y yo iba solo no tenía ningún problema ningún problema una experiencia sí 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 y hoy estoy en pareja y todo eh, me cuesta ir a un restaurante solo como que me da cosas. Pero en ese momento, sí, voy a comer solo, me, me siento, pido lo que quiero y, y no está mal. ¿eh? claro no está mal. El tema es que estás mucho con el teléfono. Hasta vos solo Eso eso es algo que Tengo que empezar a cortar
0: Bueno Hoy, hoy las redes Esto que hablamos de, de ponerle que Pipa Dejó de jugar Que a hoy en día eh, Entre Instagram TikTok Como que el deportista Vos lo ha habido La NBA supongo Nico también eh, Hasta el último minuto Hasta que te dejan Digamos Está con el celular
3: Y En el vestuario es muy, Hay muchos teléfono Mucho celular eh, Y sí eh, Qué sé yo eh, Decís bueno Tuvo algo Miro algo A ver cómo van los partidos ¿No? Mientras estás jugando vos, eh, o estás por jugar en Euroliga, hay otro partido capaz en, no sé, en Rusia que se está jugando antes sí. que vos, y terminás mirando el partido y te olvidaste del rival que tenés vos adelante. Pero bueno, hay entrenadores que no te dejan, ¿eh? Hay entrenadores que... Mira. Eso me parece peor todavía. Que te priven de algo, que, que, algo tuyo, que cada uno hace lo que quiere. Y después hay algunos que entran en calor antes, otro que entran en calor después, otro que le gusta el teléfono, otro que le gusta, no sé, jugar al Candy Crush, qué sé yo. <risa> hay, hay
2: tantas opciones que al final. Pero más allá que, de, de que, los, que, los momentos, más allá de los momentos en los cuales usás el celular y eso, que supongo que habla un reglamento de grupo. En, este, en el Madrid o en otros equipos, ¿te han bajado línea respecto de qué contenidos subir, qué contenidos evitar? Vos, que sos un pibe curioso y que te gusta expresarte, que por eso estás haciendo un podcast, ¿en algún momento recibí
0: Que ahora estás desnudo. Claro, ¿no?
2: porque acá el
3: desnudo
0: eh, quiere andar en bolas. Claro.
3: claro. <risa> bueno, hacer un podcast en bolas no, no me dejarían. <risa>
2: pero, Próximo o... desafío.
3: Claro. Eh, no, no, no bajada de línea para nada. No, no, eso, nada Y es más, cuando arranqué con el podcast A mí no me, no me dijeron nada Y si me hubiesen dicho algo era, Es un proyecto mío y ya está O sea, no crees que no hable de algo? Bueno, ok, no hablo O claro. ¿no crees que, que comunique algo Del equipo sin, sin que antes Lo comuniquen ustedes? Ok No, no pasa nada, no lo voy a hacer no, Y ni, ni lo iba a hacer sin que me digas Pero eh, eso no, así que me hayan dicho algo que tenga que decir o que tenga que hablar, no. nunca me, nunca me pasó.
0: Y me acuerdo que, que Pipa me había contado que Escola en la NBA, no me acuerdo en qué equipo si fue en la NBA en general, me parece, Juan, que fue en Houston, vos decime, que él caía al entrenamiento con un auto lindo, pero no era la nave de los demás, ¿no? Y como que casi que le hacían bullying sus compañeros a Luis.
2: Eso, eso nos había contado Luis, porque él cuando llegó a Houston tengo entendido que se había comprado, creo que un Mustang usado, ¿viste? Eh, que es un sí. tazo. y capaz que mejor auto que el que tenía en Vitoria cuando estaba en, en la ACB pero creo que los primeros días le hicieron un poco de bullying y a los dos o tres días un compañero se compró un Mustang más nuevo y mejor como para competir también en el estacionamiento <risa> del club viste son así los tipos para jugar Rails? sí, no sé por qué pero, pero les, les gustó ese o les, o les gusta competir a, a todos los niveles capaz no sé cómo, cómo se manejan en la NBA yo cada cosa que llega de la NBA eh, le, le siento como que viene de otro planeta viste hay cosas que no las entiendo y por eso está buenísimo hablar con Nico y preguntarle todas estas cosas y que nos cuente no. No,
3: a nosotros es lo que, eh, bueno, que pasó un día ahí en, eh, en San Antonio, un domingo, ¿no? un domingo soleado, hermoso, todo, y de repente llego yo, bueno, el auto que me había prestado Manu, muy tranquilo, eh, y llego y en el medio del parking, no sé bien qué auto era, pero ponele un corvette amarillo, descapotable, con el techo ya sacado, o sea, hermoso, sí, medio, medio viejo, medio antiguo. En el medio del, del estacionamiento, como rodeado con unos conos naranjas, como diciendo: Este auto es de un museo, no lo toque nadie. Y yo me quedé mirando, ¿viste? Y, y voy y le pregunto a Manu: Che, Manu, ¿qué no? no, este es el auto de Pop. Lo usa solo los domingos. Lo usa solo los domingos y lo viene acá para dejarlo ahí para mostrarlo. Y era, y era un auto que usaba solamente para los domingos. Y si te tocaba entrenamiento los domingos, te lo te ponía en el medio del entrenamiento para que todos lo miren. Y bueno, esas cosas de la NBA solo pasan en la NBA. O sea, no, no pasan en
0: otro lugar. Claro, que encima no te imaginas de, de, de Popovich, ¿no? Ese perfil excéntrico, no lo tenemos así. Claro, por lo menos acá. El
3: parking, el parking, la verdad era solo para los jugadores. Los jugadores
2: estacionaban en otra zona. Pero no, él venía y lo ponía ahí. ¿Te lo mostraba? Sí, sí, sí. Hermoso. Bueno, Pablo Pablo Prigioni Contó cuando estaba en Nueva York Que viste que a Pablo Prigioni le gustan Los autos antiguos de colección él, él restaura, colecciona No sé si es muy grande su colección o no Pero tiene Y él contó que en Nueva York una vez Alguien le organizó una especie de muestra privada A él y a Carmelo Anthony y un par de jugadores más De, de autos de colección Que estaban así como girando por Estados Unidos Vendiendo entrada todo, pero había una muestra privada Para ellos por si querían comprar alguno ¡Muy bueno! ¡Es espectacular! Sí, lo olvídate.
3: No, la, la NBA tiene cosas eh, increíbles, increíbles. Bueno, también, eh, entre, el entrenamiento con esto de autos, eh, un día, nada, siempre venían todos con los mismos autos, ¿no? Y un día cae la Marcus Aldrich con una Ferrari eh, hermosa y al día siguiente cayó Tony Parker con una más linda todavía, <risa> negra. Ajá. Eh, y se la puso al lado, no sé ¿Sí? de puta, mirá cómo compiten con, con todo lo que tienen, boludo.
0: Aparte, vos salías de entrenamiento, por ahí vas a mirar un local de HM y Tony Park estaba comprando una Ferrari.
3: Claro, yo a lo sumo era HM, viste, Sara ya era. Era un montón. Sí, ¿sí? sí y a, a cómo era el. San Marcos. el Hable de San, San, Marcos, San Marcos. San Marcos, sí,
0: entre Austin y, y San Antonio. Y eso eh, hoy te, te pasa Nico que o sea ¿Disfrutás mirar NBA? O, o realmente a veces decís lo, lo miro y te da un poco por, por las bolas porque, no sé, porque jugaste y punto.
3: Hoy, hoy todos te sí. dicen, eh, la NBA es de película, es espectacular, no sabes lo que es. Eh, hoy ves los partidos de la burbuja y sí, decís un día hay dos suplementarios dos overtime otro día la tiran con el culo y la meten en el último segundo otro día meten un tapón como el que metió el otro día de Bayo y decís no puede ser esto este, este básquet es show <risa> pero después hay otros seis meses que no la podés fumar la y que ves equipos que son malos eh, equipos que no sé juegan a perder equipos que entonces Tenés de todo, boludo, y tenés eh, mil caras. Obviamente, después, yo te pago la entrada para ir a ver jugar a LeBron. Sí, te pago y, y para mí está bien que lo que vale, y pero...
2: Qué sé yo vas y Lebron no juega porque hay rotación y te corta los huevos. ¿no? O sea, que no te mirás un, no te mirás un, un Milwaukee Phoenix eh, de noviembre a las 4 de la mañana en Madrid con la musiquita de fondo del Movistarte te queda dormido. Imposible, no, imposible. No, no veo
3: quién puede llegar a verlo, ¿entendés? Eh... Y Pipa Ahí está Pipa Que no ve Sí, pero con 5 No, pero Pipa Manezco otro horario ¿Entendés? Claro Si, lo, si es de, de 8 A 12 Aparte no dura 2 horas Hora 45 No Duran 3 horas Hay 18 tiempos muertos Y decís La puta madre Va a ganar mi Wookie Por 20
0: ¿Entendés? Pero aparte me parece lógico Nico, no sé qué opina Pipa, Pero conociste la cocina de algo que para todos es alucinante Como la cocina de un restaurante Y, y ya lo ves como algo eso, normal y terrenal en algunos puntos
3: No, eh, para mí eh, están, los mejores jugadores están en la NBA O sea, los mejores equipos están en la NBA Como se trabaja en la NBA, no se trabaja en ningún otro lugar del mundo eh, Tenés todos los mejores está ahí, todo Pero también te digo que hay jugadores que son más ¿sí? Y que en Europa no jugarían ¿Y pero cómo
0: ahora? llegan? La NBA.
3: la NBA, hay muchas cosas que no tienen explicación No trates de, ente de entenderla, dijo Chiquitapia <ríe> Claro, eh, pero bueno, eh, qué sé yo digo, o sea, Es la mejor liga del mundo eh. Y si quiero ver a un jugador que me vuelva loco Y veo ahí, pero hoy que compito en Euroliga O que a mí me gusta ver el básquet de Euroliga Disfruto mucho más un partido en Europa que uno de NBA
0: ¿Y hoy un, un, un llamado así? ¿te, te, ¿Te movería el piso o ya estás como estás feliz ahí? Estoy jugando, ¿eh? como que te diga, che Nico, te estás buscando Minnesota.
3: No, no me movería el piso. Eh, te digo, yo hoy disfruto, o yo prefiero jugar en el Real Madrid que jugar en el NBA, hoy. Bien. Eh, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Eh, también volver a la NBA y tener la posibilidad de estar ahí. Eh, o tener revancha o tener qué sé yo, un contrato garantizado en la NBA, sí, me encantaría pero no, no es algo que me llame hoy o no es algo por lo que yo estoy no es algo que estoy buscando hoy
0: Entiendo Bueno, vamos vamos si quieren redondeando Porque aparte no quiero sacarle toda la terapia a Juan Y la cena a Nico
2: ¿no? Sí, <risa> si, no, si no voy a pagar el pedo yo, Martín y si no voy no, a no, pagar por algo, favor. Todos, mis, todos mis quilombos
0: ¿Querés, ¿Querés, Pipa, alguna pregunta tuya para, para, para el cierre? Eh,
2: no, yo, este, la verdad me quedaron varias eh, por hacerle eh, Yo la, la única que engloba un montón de cosas porque con Nico hemos vivido cosas divertidas. Hemos, eh, yo me acuerdo de una, de una anécdota que yo venía escuchando una canción en el, en el Bondi que estábamos yendo a la cancha a jugar un partido en Chaco, un sudamericano y nos levantábamos y yo cuando me acerco donde estaba él veo que él estaba escuchando literalmente la misma canción que yo. Viste, fue muy loco. La, la misma canción usábamos para motivarnos que es Porch uh, Jam en vivo.
1: So you message, at least I Culling your voice one last time Daily mind feel this good Do my time by your Word, you hear me? Word, you hear me?
2: Yo te quería preguntar, Nico, ¿cómo desconectás? ¿Cómo, eh, digamos, en qué momento tu cabeza se apaga completamente del básquet y decís, eh, voy a disfrutar esto? ¿Qué haces?
3: Bueno, siempre me gustó escuchar la misma música que vos, Juan, ¿eh? Y como vos cuentas esta historia, yo cuento una... Eh, en China creo que estábamos, en una copa Stankovic, y yo estaba escuchando Pearl Jam también en mi habitación y pasó Pipa por al lado gritando, ¡qué temón, papá! La... ¿Entendés? Como... Y yo haciendo... Sí, sí. Eh, <risa> a ver, eh, con lo del teléfono, viste que hablábamos antes, eh, es difícil hoy de, desconectar del todo, ¿no? Eh, a veces, jugando a la Play, ponele, se me pasa rápido el tiempo. Juego mucho a la Play en internet, eh, con el FIFA. Eh, pero bueno, para no hablar de básquet, ¿no? Y después, ponele este año, eh, lo intenté, lo intenté o me salió bastante bien. Eh, me fui a Asturias. Me alquilé un Airbnb en el medio de la montaña con Delphi, los dos, no había eh, cobertura, no había señal, y me quedé ahí y me hacía caminatas por la montaña o, o hacíamos días de playa, la verdad que intentando no, no estar conectado, olvidándome un poco, pero también había muchos rumores, hablaba mucho, yo también estaba decidiendo qué es lo que iba a pasar conmigo, pero bueno. Creo que es una buena manera también de desconectar el hecho de cuando termino una temporada como apagar, ¿no? Eh, antes hablaba un poco de yo soy bastante relajado. 20 días sin tocar la pelota por año. He tenido años de un mes, es decir, un mes sin tocar la pelota eh, me hacían bien. Hoy ya cuesta un poco más, ¿no? Si es estoy un mes sin hacer nada, eh, ¿viste? Ya empiezo y agarran dolores que no había antes. Pero bueno... Eh, Creo que es de la manera en la que intento de, de
0: desconectar, ¿no? En como
3: alejarme un poco. Pero después, durante la temporada,
0: no puedo desconectarme, me cuesta. ¿Y vos, Juan, para, para cerrar esto, ¿con qué, ¿con qué desconecta, Pipa?
2: No, a mí me gusta... Yo, a día de hoy, eh, estoy haciendo otro laburo, estoy trabajando de representante, y la verdad es que el teléfono eh, funciona, te diría que 24 horas. Yo trato de cuando duermo no, no prestarle atención, y, pero está, está muy complicado yo, eh, hay veces que llega un momento a la noche que digo, bueno, hoy corto y doy vuelta el teléfono, lo apago lo llevo a un lugar donde ni lo vea porque es, es terrible lo que te genera y trato de, no sé, pues, abro un vino prende una vela y, y trato de poner una película relajante o algo así, viste, porque si no te, sí. te estalla la cabeza, hay momentos del año donde te estalla la cabeza, entonces este, una buena película, una buena serie o algún buen
0: recital. Qué bien me, me gusta, me gusta, aparte comparten persona no me acordaba eso. Sí, 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 eh. sí para mí un gustazo, este Zoom lo repetiremos de último lo hacemos eh, hacemos otro Zoom sin podcast, pero yo lo he disfrutado ¿eh? gracias a ambos por, por el tiempo
3: no, Martín, yo, eh, gracias a vos Pipa hacía mucho que no te veía, que no hablábamos ah, Muy contento de, de verte De verte bien y bueno Espero que la terapia salga mejor <ríe> no, Yo me voy a ir a comer Hoy creo que algún permitido va a caer Una tarta de queso o algo ahí, viste De, de postre ¿Qué rico!
0: Pero bueno. tenés cena, cena con amigos, Nico, o en pareja eso? No, con otra pareja
3: más Acá en, en un restaurante acá cerca de casa Así que, pero bueno Está alargando la lluvia. Uy, ahí escucho. Vamos a ver qué. Sí, 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 se escucha un poco. Es que estoy bueno, en un postre. ático y entonces me, me pega
0: derecho la lluvia. Aparte de postre postre con lluvia estás autorizado. Sí, sí, sí. Y Pipa que se cuida más con la comida hoy que cuando jugaba. Es increíble, es hermoso.
2: No te, no, 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 no mientas al aire, Martín, te lo pido, por favor.
0: No, no en, no en pandemia, no en pandemia. Hasta que empezó esto estaba, estabas muy bien, venías muy bien. Pipa, ¿cuántas tartas de jamón y queso comiste en estos 180
3: días? En 150 días que estaba cuando...
2: Y eh, te voy a contar algo que es divertido. Muchas menos de la que vos te esperás y de las que yo hubiera deseado, porque durante varios meses estuvo cerrado el chino donde yo compro el jamón. Entonces eh, se me complicó, ¿viste? De realmente hacer las compras. Eh, había momentos que había que ejercitar mucho la cabeza para comer lo que uno desea o lo que uno está acostumbrado, ¿viste? Porque además te cierran los restaurantes donde tenés tu delivery favorito y se te complica. Eh, por momentos me encontré cenando, no sé, un té. Y
0: decir, ¿qué lo valió? Oh, ¿Qué, ¡Qué vida de mierda, no? Sí. sí, sí, sí. <risa> y después la, la reapertura de ese restaurante es, es un horno olímpico casi. Se festeja como.
2: ¿no? Hubo. Eh, voy a admitir al aire que yo rompí la cuarentena eh, más o menos a mediados de mayo. Eh, un buen día yo estaba, estaba trabado de la cabeza mal y reabrió los platitos, ¿viste? pero sí. solo, solo permitían take away. entonces eh, mi mejor amigo Maxi que me veía muy mal me dice escucha una cosa la cortamos un poco te paso a buscar nos vamos a los platitos y en total rebeldía agarramos dos sillas de reposeras así de playa sí no era la época en la cual vos te podías como ahora en la puerta de un restaurante ponerte a comer en ese momento no se podía no podías estar en la calle y con Maxi fuimos nos pusimos dos reposeras en la puerta de los platitos y nos comemos un sanguchito de cuadril con, cada uno con su vasito viste a dos metros de distancia, pero era, era necesario, era necesario. Fran, Franchella
0: y Gino Reni, ¿era? Sí, 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 nos faltaba el Y te hizo bien, reviviste. Sí, sí, lo necesitaba, lo necesitaba. Bueno, un placer, entonces, eh, pasa otro capítulo, en este caso de Libres de Humo, metido adentro, hola, ¿qué tal? Otro podcast eh, de, de amigos, por supuesto, así que gracias, Nico, gracias, Juan, en esta versión de Out of Context, que estoy sin papu, y, y me encantó hacerlo con ustedes dos. Vaya a cada uno a morfar, a hacer lo suyo, Juana a terapia Te dejamos la última, vas a pagar caro 25 minutos Juan ¿eh? Pero bueno, quedó así Sí, 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 sí pero bueno, después te paso el ticket a vos o a Congo No sé, a quién Después te aviso, seguramente sea Congo, no mí. <risa> Abrazo Nico y esperaremos esos, esos partidos con magia en el Madrid
2: Abrazo, abrazo para todos Un abrazo, chau
0: Chau chicos, gracias